0: Så där, hej och välkomna till det tredje avsnittet av Radio Skytteholm. Vi sitter på måndag eftermiddag och spelar in dagen efter att AIK har förlorat borta mot eh, KF Och eh, ja, i det här avsnittet kommer vi väl först och främst snacka ner den matchen lite. Kommer gå in på kommande match som är i kommande match i Damallsvenskan som är helgen eh, Hemma mot Växjö som ligger sist i serien Och även prata lite om det stundande bortaderbyt mot Hammarby Jag som pratar nu heter Love och driver svartrubriker.se Och jag gör den här podden tillsammans med mina vänner Sixten och Axel Axel, hej och välkommen till Asintre
1: Hej hej, och tack så mycket
0: <laughs> Också tacksam Sixten
2: Otroligt
1: om vi... Jag också, vi kan inleda med att skänka en tanke till de tre supportrar som tragiskt gick bort förra veckan och deras familjer.
0: Ja verkligen, det var nyheter som jag, det slår en så här, kommer lite i pustar under veckan och man får liksom magknip varje gång det dyker upp någon bild på, på sociala medier och så. Så det är verkligen, jag, jag skickar alla mina tankar till dem som är närmast sörjande. Men om vi ska kraschlanda lite i matchen som var nu igår. Det var alltså, jag mötte ett av två lag som vi har lyckats besegra den här säsongen. Den hemmamatchen mot Örebro, det var ju första matchen då det tilläts lite mer publik och det var ju verkligen en av de bästa matcherna jag har varit på någonsin känns det som. Och känslan var ju att vi borde kunna åka till Örebro och vinna den matchen också men så blev inte fallet Axel vad, vad säger du om matchen igår? Ja
1: eh, egentligen tycker jag nog om man jämför med Piteå matchen jag tycker det var total katastrof och vi verkligen förtjänade att förlora. Jag tycker inte att vi förtjänade att vinna igår men att det kanske var en 0-0 match där vi släppte in två mål egentligen. Mm. Men det mest frustrerande är väl att ja, i vårt första avsnitt gick vi eller pratade vi om att det var tre matcher nu mot Piteå, Rebro och Växjö. Där vi kanske skulle få se, kunna ta resultat och att det kanske skulle bli värdemätaren om hur starka vi står i med svenska. Men nu har vi också förlorat två av de här matcherna redan och har en tredje kvar.
2: Svixen, vad säger du? Ja, jag tycker inte heller att det var så dåligt. Det kanske... 0-0 kanske var ett rättvist resultat även om skottstatistiken var väl 14-4 till Örebro tror jag, så var det ändå en jämn fotbollsmatch där de till slut får in ett mål på en hörna efter att AIK tycker jag haft en ganska ja, bra period, ändå haft majoriteten av spelet liksom, i 20 minuter kanske innan, innan det har haft någon sån här trippelhörna och lite halvchanser och lite sådär, så är det bara katastrofmarkering på en hörna och så står det 1-0 och då är det inte så konstigt att 2-0 kommer sen också när A&K flyttar fram ännu mer. Och 2-0-målet är en jävla kanon också som inte går att göra någonting åt egentligen. Så den här matchen hade kunnat gå lite hur som helst känns det som. Det känns som det var mycket slump som avgjorde att det till slut blev förlust.
0: Ja, vad tänkte ni när startelvan kom? Alltså Evelina Findel var tillbaka i startälvan och Conja Plummer, förvärvet också klev in direkt i startälvan och ingen Sara in. men om man ser till att Emma Santamäki värvades som back förra säsongen, även om man mest har spelat på mittfältet i år, så var det ändå sex stycken backar vi ställer upp med i den här matchen. Det,
2: det känns inte som att det sprudlar offensivt. Nej, och det tycker jag kanske märktes lite också, att det var, det var lite stort avstånd ibland mellan back, backlinjen och anfallarna att eh, kanske mittfältarna blev lite lite mer försvarare ibland eh, och eh, det är ju inget liksom det, det spelet som vi vande oss vid att se förra året med att bygga anfallen hela vägen från målvakt fram, det var inte mycket av det igår man säga. Axel, vad säger du,
0: tycker du Evelina Findell, kan hon spela mittfältare?
1: Eh, jag vet inte. Det var ju väldigt tråkigt med att eh, Sara Nardini är tillbaka på skadelistan igen efter att ha gjort några fina matcher. Men ja, alltså eh, Santa Mäki, ja, hon är ju sällan så här dålig, men det är på något sätt ändå imponerande att hon alltid är med. Mm. Med tanke på att eh, visst att det varit mycket skador men idag finns det alternativ eh, på bänken eh, som... alltså det har inte gått bra, direkt så Det är väl kul att kanske testa en annan formation än där hon är supergiven på något sätt. För hon funkar ju fysiskt, men det är också uppspelet där funkar sällan. Och just det som att vi vi har ändå en, äh, en mittbackuppsättning som vinner mycket boll och sen spelar upp på mittfältet. Men där blir det liksom, där kanske hon och jag borde komma ner istället. Men det blir så rätt ofta att den går upp på Santamäki. Eller, ja, finner det i det här fallet som hon har varit borta länge och spelat på någon position så det är inte så konstigt att hon är. Lite osynlig liksom. Mm.
0: Och min teori som väl är hyfsat bekräftad också är att Santa Mäke spelar ju för att ha defensiv tyngd på det centrala mittfältet i den rollen som Saron hade ja men framförallt förra säsongen. Verkligen ska kanske inte skapa saker framåt. Men när man också slänger in Findell på mittfältet då känns det ju som att borde inte hon stå för den defensiven istället och nu blir det alltså eh, tre centrala mittfältare med Findel, Santamäki och Hayashi och då händer det ju absolut ingenting farligt framåt i första halvlek Tanken det kanske
2: var att Findel skulle liksom vinkla förbi någon spelare som hon kan göra ibland som sista gubben när man får hjärtattack men att hon skulle göra det på mittfältet istället och vara någon sorts uppspelspunkt men det såg vi inte jättemycket av igår men det skulle kunna vara en tanke som fanns på förhand, kanske.
0: Ja, det känns ju som att hon är en mer mångfacetterad fotbollsspelare än Santamäki. Och borde ju kunna bidra mer i anfallet i den positionen.
1: Ja, sen är väl egentligen, som jag har förstått, det är Joy Bokiri en mittfältare i början. Och det som hon visade upp ändå mot och rivigheter hon hade och sånt. Det hade varit intressant att se längre ner i banan istället för att hon blev väldigt isolerad där uppe. Och nu, nu spelar Rosa i mitten som ja, jag i alla fall och ni också väl har pratat om tidigare. Men man blir ensam när man spelar ensam topp i ARK. Mm. Tyvärr. Ja, och tyvärr så gjorde hon kanske inte sin bästa match. Nej. Nej. nej,
0: men jag tycker att eh, det blev ju otroliga förändringar när vi byter ut Findell i halvtid. Det står visserligen 0-0 i halvtid, men när vi byter ut henne... Eller har jag fel att stå någon? Nej, jag står. någon. Vi byter ut henne och sätter in Jan Fors som har varit skitbra. Tycker absolut att hon borde ha en startplats och spela 90 minuter varje vecka om hon är fysiskt kapabel till det. Men när hon kommer in på mittfältet, då börjar det hända grejer. Helt plötsligt känner man att så här... Oj, vi lirar på mittfältet. Det händer någonting. Och uh, vänta, när byttes Jan Fors in och var det där? Okej, okay, det skedde i halvtid i
1: samband med att vi började spela fotboll också. <laughs> ja, alltså i den här matchen har vi ändå. Vi skapar ändå målchanser i den här matchen. Vilket är... Halvchanser. Ja, jag tycker ändå att vi har målchanser. Eller vi är i alla fall i ett läge där vi borde kunna göra mål. Sen att den så här studsar undan och studsar ut i hörna eller så. Men vi är ändå där. Vi, jag tycker vi är lika mycket där som Örebro är på många sätt. Mm. Ja, det är lägen där man tycker att spelare som Jenny Danielsson och
0: Rosa Cafad ska kunna uträtta någonting. Om de hade
1: vaknat på rätt sida och gjort en skitbra match så gör ju vi två mål från dem. Ja, dem. men som sagt så känns det ju lite som en 0-0 match och ofta när det är i den matchbilden så är det kanske en halvchans som blir mål eller att det är en missad markering så blir mål. Jag tycker, att vi, alltså jag tycker inte att vi skapar tillräckligt för att känna att man blir rånad på någon poäng, men jag tycker ändå att det, det finns vissa positiva tendenser i den här matchen som absolut inte fanns på pitio. Eh, sen tycker jag Konja Plummer som kommer in på mittbacken gör alltså verkligen imponerar och eh, ja, hon är ju ofta hon är uppe i offensivt straffområde också och även när hon gick innan där också eller var det. Mm. Ja,
2: hon flyttas ju upp, hon blir ju anfallare efter deras mål också. Då byter ju hon plats med någon som går ner i försvaret istället och bara är anfallare. <laughs> helt enkelt, sista tio och det, tanken är väl att hon ska väl vara nickstark och man ska kunna skicka upp bollar på henne som hon ska vinna liksom. och hon var ja, nära nej. att göra det flera gånger men det, blir liksom, det blev aldrig riktigt att hon fick något läge under kontroll
1: den här chansen jag tänker på är i första halvlek tror jag när
2: hon dundrar fram ja,
1: och det, hon ska hon ska på den där bollen oavsett vem som mm. står i vägen Precis, och det, det hade hon ju i därför sysslar också och vinner jättemycket boll och är, ja men
2: hon har hon hon ju kvalitet liksom. mm. Hon är det... motsatsen till osynlig om man säger så Hon ja, har väldigt då. många platser och dueller ja. och liksom lite, någon spektakulär brytning och liksom. Ja men det känns ju som att hon jag har inte koll på hennes um...
0: Liksom karriär tidigare men <laughs> Hon är ju från Jamaica och kommer från Amerikanska ligan och det känns ju som att Hon och Hannah Davison är lite stöpta I samma form att Det ska smälla Du ska vara först på bollen Och då Det blir ju sevärt mittbackspel På något sätt mm. <laughs> Det känns som att För första gången på länge så har vi En ganska välfylld bänk. Det är inte liksom juniorer utan namnet på ryggen som fyller ut platserna och man borde kunna byta in en del ja, men göra taktiska förändringar på så sätt. Men de spelare vi byter in det är Janfors i halvtid och sen kommer Nilden in någon gång i andra halvlek. 77. Ja, det, man borde ju kunna liksom, ja, men varför får inte Bokiri kom in och försöker då. Varför är det, ja men, satsar man inte hårdare på att spela de spelare som jag ändå har tillgång till? Det förstår inte jag. Alltså.
1: Men i samtidigt spelar jag ju alltså 90 minuter typ i varje match. Ja. Om man kollar här, nu har jag hennes eh, säsong uppe här och det är liksom, ja, det är 90 nästan varje gång. Det är, alltså, det är inget i hennes fel men det är så konstigt att man inte vågar testa något annat tycker jag. Ja. Nej men
0: fascinerande vi började säsongen med att spela någon slags 3-5-backslinje där Linda Hallin var mittback och Santa Mäke var mittfältare. Det känns som att i den rollen som Hallin hade då som, alltså, om Santa Mäke hade gått ner i försvaret för hon är ju fysisk liksom, det har hon, och framförallt så har hon en bra uppspelsfot. Att utnyttja det istället för att hon ska ja, men, behöva vända runt och ha tid med bollen på mittfältet. Det, det känns som att det är sånt som vi som tittar på matcherna ser. De inte jättemånga men ändå ganska högljudda skriken om förändringar handlar om att Santa Mike har sett till förmågan alldeles för viktig roll i det här laget. Och så behöver det inte vara sett till den liksom personal vi har i, i laget tycker jag men också anmärkningsvärt tycker jag förra året så är ju vi svinstarka på fasta situationer och det känns som att vi hade ett hörnmål i i princip varje match och i år när man möter betydligt bättre lag så känns det som att vi släpper in ett hörnmål i princip varje match det är så frustrerande att okay, vi håller ställningarna i det öppna spelet men släpper man till en hörna vilket ju sker sju gånger på matchen och sånt där. Det är inte så konstigt. Men vi kan inte släppa in så mycket mål på fasta. Det är, vi är så sårbara där tycker
2: jag. Jag tror vi hade tio hörner typ igår. Och de typ fyra. Men det är ändå vi som släpper in ett hörnmål. Ja. ja det är ändå lite där. Visst att Piteå-matchen är
1: ett bättre lag på banan. Men det är ju också där på ett inlägg där vi går bort oss. Och vi släpper in mål. Och vi har ju inte råd att släppa in mål när vi inte kan göra några mål så det blir väldigt kritiskt ofta
0: Men det är också så konstigt i början av säsongen, det här har vi pratat om också så kändes det så tydligt att när vi i den andra halvleken mot Djurgården bestämde oss för att nu ligger vi under nu slutar vi spela bara destruktiv fotboll nu försöker vi faktiskt spela lite anfallsspel då gick det bra då var det sevärt och det gav dessutom resultat, vi har ju en del lirare i laget verkligen men ändå så är den här konstanta, nu ska vi spela med sex backar, nu ska försvaret måste sitta. Man tummar helt på offensiven. Och har man Nora renfors på topp till exempel som är svinsnabb, då kan man kontra in en boll. Eller som vi också varit inne på, om Grabus hade varit hel den här säsongen, intressant att se hur hade hon kunnat bidra. Men Jenny och Rosa är ju... alltså Tyvärr så besitter ingen de egenskaper som krävs för att vara en central anfallare uppenbarligen. Och vårt anfallsspel försvinner helt och hållet i matchen
1: Ja, och eh, Kajsa Kolin som väl för att ersätta den rollen spelade ju 35 minuter. Eller ja. eller vad? <laughs> Sen var
2: det över. Det är spännande att se nu på onsdag mot BP i kuppen som ändå är, även om vi spelade jämt mot dem förra året så kan man ju tänka att Laget i år ska ha kommit in lite mer i ett allsvenskt matchtempo och då möta Elitettan motstånd och se hur, om det liksom är vi, hade vi varit ett, ett topplag i Elitettan i år eller hade vi kört över Elitettan ännu hårdare i år, det kanske är något sånt man får svar på där om laget faktiskt är bättre och förhoppningsvis kanske kan äga en match för en gångs skull och se hur hur det ser ut. Ja men det blir ju faktiskt väldigt intressant. Det är som när vi
0: mötte Djurgården i kuppen förra året. De var ju dåliga i Allsvenskan och vi ställde upp med ett ganska reservbetonat lag när Nej, vi mötte är dem i kuppen.
1: fortfarande irriterad över den kuppmatchen. Ja. Att vi har ett derby ja, mot Djurgården den säsongen då. Och det är ändå att vi vet vi är i princip klara för dem, dem svenska. och kuppen är ju precis så här ändå då att det spelas innan säsongen gruppspelet. Och så vi det är lite vår chans att så här, testa oss själva mot dem och svenskt motstånd. Och vi spelar med juniorerna för att vi ska vila spelare för att möta Malbacken eller andra jävla sopor. Men <laughs> det är helt oförklarligt att man har den inställningen till ett derby också. Um. Ja men den här BP-matchen blir ju, alltså vinner vi inte den då är det ju riktigt Riktigt oroväckande. Mm. Ja, det är vi ska lite inte... som den här
2: Stockholm Challenge också som var i våras när vi vann inte körde vi är på den. derbyturnering. Jag tror det. Vi ja. vann en match tror jag. Mot Djurgården. Mot Djurgården, såklart. Men eh, det är också lite trä- träningsmatch. Man fattar i läget med corona, man får inte åka någonstans, vi måste mm. ändå möta någon. Men det är ändå så här, träningsderbyturnering klingar ju inte super i en sån här <skratt> dag. Förutom i volkswagen ögon. ögon. Jo, men... <skratt> De har inte jag satt på med. Nej,
0: men det blir verkligen... Det är ju höga insatser mot BP på något sätt. Det räcker inte med att så Ja, ah, men okej, vi lyckades ändå vinna. Vi vill ju se dominans där.
1: Ja, framförallt så hade det ju faktiskt varit kul att kunna vara med i kuppen också. Ja, nästa ja. år. För nu får vi, förhoppningsvis håller vi oss kvar och inte allt skits i riktigt, riktigt rejält nu. Men då måste ju målet vara att vara bättre nästa säsong. Och då känns kuppen som en viktig start för det. Mm. Och kanske kunna se... I och med att det är, som vi pratade om i första avsnittet, att resten genom säsongen blir lite att testa och jobba in en taktik hur vi ska spela och hur bra vi faktiskt är. Och de svaren vi har fått hittills är att vi är jätte, jätte dåliga mm. och att vi egentligen inte hade stannat kvar i den här serien om det inte vore det här undantaget. Så därför det finns ju ett, ett enormt jobb som ligger framför i vinter och... Ja, för, alltså förmodligen kommer ju en stor del av truppen vara densamma som att de har ganska långa kontrakt och sen kommer vi för tillbaka spelare från skador men alltså ja, om det här sista matcherna blir utvärdering så undrar man ju om inte Rotsalainen är fel person på plats alltså. för det känns ju inte som att spelaren är särskilt tydlig vi gör inte så mycket framsteg ändå när vi har tillbaka spelare och vi lyckas inte ens vinna mot de här sämre lagen
0: Ja men eh, om man jämför med Elvan som ställde upp igår vad känner ni att ni vill ha ut ur den och in mot BP, Axel?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Eh, på något sätt, ja, vi kan ju testa att inte spela Santa Mäker. <laughs> Bara för att se vad som händer. <laughs> Det är nu hon inte spelar i B8-0. <laughs> ja. Rest i matcher. Nej men alltså, på ett sätt... Alltså, i vanliga fall hade man ju kunnat tänka, okej okay, vi är mitt mellan en match mot Örebro och Växjö. Båda är nedre i halvanlag. Växjö ligger sist. Så att man kanske skulle vilja rotera lite här. Men på något sätt vill jag ändå spela ordinarie laget i den här matchen för att om ja, få en chans att driva spelet och
2: se hur det skulle se ut. Jag kanske spelar några av de lite mer offensiva spelarna som har vilat en del senaste omgångarna. Och eh, som ändå skulle kunna vara startspelare. Att ge dem chansen i den här matchen och eh, Se till att vinna den och ja, kanske fortsätter med det om det ser bra ut. Det är klart att det kanske inte är exakt samma elva när det bara är tre dagar mellan matcherna. Liksom. Men ändå liksom testa ett mer offensivt balanserat lag. För mot Växjö kommer vi ändå, trots att vi har en lång radda förluster nu, gå in som favoriter i den matchen. Och det är på hemmaplan. De spelar på gräs i vanliga fall på sin hemmaplan. Vi borde ha alla förutsättningar för att kunna styra spelet i den matchen. Mm. Ja men om vi ska gå in lite på växjö Det
0: känns ju som att det är ju det enda laget som är sämre än oss i år. Det är ju hard facts på något sätt. De ligger åtta poäng bakom oss nu. Och har bättre målskillnad, of course. <laughs> Grejen med Växjö är att de inte gör några mål men de släpper i princip inte in några mål heller. De kommer från en match där de tar en sjuk poäng mot Häcken. Häcken som ja men, jagar Rosengård i toppen och de är ju regerande mästare. De vill ju vinna liksom. Men det blir alltså 1-1 nere på Visma Arena i, i Växjö. Och jag såg slutet på den matchen och man ska tillägga att häcken lyfter upp hela laget och slutar spela försvarsspel men det är ju, alltså Växjö kan ta tre poäng i den matchen och de, innan det var de nära på att snuva poäng av Örebro också det känns som att de har en betydligt bättre trend än vad vi har skiljer åtta poäng mellan lagen vinner Växjö i helgen då blir det lite obehagligt blir det kryss så ser det ganska bra ut för oss. Så då är frågan. Kommer vi fortsätta spela lika destruktivt? för för någon?
2: Var det 15 cm långt gräs på Visma arenan? När häkka man på besök? De har gjort mål två matcher
1: i rad nu. Det är mer än vad vi har gjort. Och de har gjort det mot tvåan och trean i den här serien. Så något börjar ändå hända i Växjö.
0: Sen är frågan om det är för
1: sent. Eller om de kan rasta till nu.
0: Min förhoppning är ju att vi skulle gå in med inställningen. att Okej, okay, nu möter vi ett sämre lag nu kan vi spela fotboll och vi ska vinna den här matchen på det hemmaplan men jag tror att vi kommer ställa ut laget ungefär likadant som mot Örebro och se till så att Växjö, de ska inte göra några mål
1: Det är så tråkigt Men vi har ju också en större bredd på den defensiva delen av truppen Vi har ju inte jättemycket offensiva spelare i in, för alla de är ju på skadelistan mm. Det är därför vi så här, jag i Bokiri kommer in som en anfallare jag tror, alltså, ja, jag kan ju kolla på bänken här som vi hade igår och se hur, det är fler backar på den bänken också. Det är, ja, Joj Bokiri Bäcker, eh, ja, Becker, Janfors och Emily Jansson och sen är det som kommer in. Mm. Det finns ju inte jättemycket förutom defensivtryck att kasta in där. Nej, det är ju sant. Så, ja, alltså tar
0: vi krysset mot Växjöen då, det är fem omgångar kvar av serien nu om det blir kryss i helgen då måste alltså Växjö vinna tre av sina kommande fem matcher om vi
2: inte tar någon mer poäng att så att vi förlorar resten och men vinner vi den så är vi ju super då är det ju ändå superklart måste man ändå få säga ja, och då känns det som att det är ett utmärkt läge att inte behöva tänka
0: på liksom att Försvara poängen och så att då borde vi kunna lira lite. Och där blir man ju besviken också om man tar de här förlusterna mot Rosengård och häcken som totalt slutar med noll rungande poäng och noll 17 i baken. Där minns jag att tränarna säger efteråt att så här: Nej men man lär sig ingenting av att parkera bussen, vi måste liksom försöka spela vårt spel. Vi visste att vi ändå skulle förlora mer eller mindre och då liksom tar vi det här tillfället i akt att lära oss av de bästa vad händer med den inställningen bortom Örebro när man har uppenbart bättre jag tänker egentligen bara på Janfors liksom. vi har en spelare på bänken som kan spela fotboll men ändå spelar man en mittback som inte har lirat särskilt mycket de senaste omgångarna på centralt mittfält och ja men Santa Mäki som är ju en bromskloss liksom det är ju det är frustrerande,
1: känner jag. Ja, men nu, kan, nu får vi se. Nu är det BP-matchen och VECO-matchen. Det är två matcher på pappret som vi borde kunna föra spelet i och få utdelning på. Så att ja, man hoppas ju verkligen på det. Mm. <laughs> för det hade varit underbart att se nu, för nu börjar det bli lite... Det börjar bli väldigt frustrerande, och ja, men den här lite goda känslan som man ändå hade efter återstarten och derbyvinsten. vinsten och till och med efter Rosenårdsförlusten, är ju ganska bortblåst just nu.
0: Ja, verkligen. Vi startar i den här podden med vindsegeln.
2: <laughs> <laughs> Känns det så. Sen är det två bitar. Sen sa Siget att det var klart. Och de vet det vet du Jag var på med det. Oh. Nej, men jag tycker ändå att matchen igår var ett fall framåt. Ett litet, litet, Tyckte myrsteg steg framåt jämfört med Pityoma. Eller ja. Oh i alla fall. Ja, mot Piteå har vi ju, Där är vi ju chanslösa liksom. ja, men det är sant. då är ändå de här lagen typ Lika bra i, mm. i tabellen eh, Till och med Örebro lite bättre Så jag tycker ändå det var ett litet Steg framåt och hoppas att det, Vi växlar upp en nivå till nu Ja, det är så.
1: På Ändå, om man tar med, i och med det var, var uppehåll här emellan och så, men om man tar innan PT-matchen så tyckte vi att vi hade en mer positiv trend. Och sen tar in den här. Om man tar bort PT-matchen där, redan, är det inte lika förgävligt förutom att vi
2: inte vinner några matcher vi inte gör mm. några mål. Vad har vi? Två gjorda på senaste nio matcherna eller något sånt? Där.
1: <skratt> <skratt> <Loves och skrikslandet. skratt> Men frågan är ju
0: vad BP går in med för inställning
1: i den alltså, kuppmatchen. BP-matchen har ju ändå varit, alltså de från Elite 1 ändå, våra två år vi följde på nära håll där. Det var ändå intensiva matcher, ja. det, var ganska, det var ändå derbykänsla jämfört med här i matcherna mot BP, hur de Ja, vara. men hälften
0: av BP-spelarna har spelat i AIK och vice versa. Det känns som att det finns en del, nu ska vi bevisa och nu ska jag visa att jag har gjort rätt.
1: Ja, det var de som vi åkte på vår första plump mot i Elite förra året och så, och, Alltså det, jag tror inte, bara för att vi spelar i svenska kan vi inte räkna med nu att alltså, vi kommer med vårt fina svenska tempo liksom och mm. kommer köra över dem utan jag tror det kommer bli en ganska tuff
2: match. Var det inte BP vi plockade Nilden från? Jo. Hon gör hat säger jag. Det är, mitt, det är mitt speltips. <laughs> <laughs> men B, jag, jag vet inte hur
0: om ni har någon koll på elitetan tabellen just nu men Umeå är i princip klara det är det. de är nio poäng eh, säkra liksom. Och sen så är det IFK Kalmar, IK Uppsala och BP som slåss om de två andra uppflyttningsplatserna. Och då ligger Kalmar 40 poäng, Uppsala 39 och BP 39. Då... Det finns ju potential att BP roterar den här matchen. Ja, då ska vi precis. verkligen köra över dem. Ja, då är
1: 5-0 i ju det enda acceptabla. Kan ni inte rabbla lite Elitettanhamn så man kan minnas de goda tiderna? Bakom BP har vi moren. Oof! Oh.
0: Moron De var ju ett hot förra ja, Moron, alltså. det är heta matcher ja. Vart har vi Malbacken 196 kassar Malbacken parkerar på en stabil tionde plats Oj, Oj. Uh, Bolstanäs Vår nya Brits klubb Som uh, Tycker ändå Med sina Kanarietröjor. Fick ändå en bra känsla för dem. Liksom. Kajsa Kjellander spelade. Där Axel har ju spelat i Bostadnäs. Ja,
2: tre träningar typ. <laughs> var sånt, så.
0: Jag var på bortamatcher i Bostadnäs förra året. Det var en fin IP tycker jag. Ja. De ligger dyngsist på fem poäng. Med elva poäng upp till säker mark. Och den säkra marken den har då IFK Norrköping. Ja, just det, de är med
1: nu. Borgeby ser ut och åker ut. <laughs> <laughs> Inte Borgeby. Med deras fina rödvita boll som loggar. Ja,
0: det stämmer mycket väl alltså. Nej men det är det är inte varit så farligt att den här serien. Inte...
1: Vi längtar tillbaka. Ta oss hem.
0: Ja, därför är det tråkigt att liksom Umeå och kanske Uppsala att de studsar upp direkt. Man vill ju ha dem där roliga. BP och
1: som om de hade gått upp hade det varit jättebra. Ja, det vet jag fan. Det är ändå kul med... Uppsala. Uppsala var också riktigt heta matcher som jag minns det, är, 2019. Jag var på den borta matchen och det var jag tror Modin som nu spelade där fick rött kort för att hon typ var på väg att nyta någon i det. Så då fått att hon var så arg. Den hemmamatchen
2: spelades ju på Friends också. Ja, just det. Mm-hmm. När de fick en jättebillig frispark i sista sekunden och kvitterade till 2-2 tror jag. Och det var det var ju ganska mycket folk där för att vara en, en dammatch i eliteten, men det... Det var ju så fruktansvärt tomkänsla på Jag Friends. Jag tror att det var 800 på den matchen. Ja, det är ändå så här, det är en bra siffra men det är Friends ekade alltså. Ja. Och eh, apropå de
0: fotbollsmatcher på stora arenor så stundar ju ett derby borta mot Bayern på en arena som ligger runt Knuten från där vi spelar in nu. Bayern, de sats, eller tanken var ju redan förra säsongen att de skulle slå publikrekord i sitt hemma derby. Mot oss. Den tanken hade ju vi också.
2: Precis. Fast mot BP. Det
0: var uppenbart ingen kommunikation mellan klubbarna där. Att Bayern och AIK lanserar ungefär samtidigt att nu ska vi slå rekord omgångarna efter varandra dessutom. <laughs> ehm, och vi skulle vara inblandade i båda matcherna då. Ehm, men de som inte kände till att Bayern kraftsamlar till det här blev väl varse tidigare i veckan när AIK från liksom det Twitter-kontot som är aik fotboll men som väl i praktiken är aik fotboll här, de lägger ut information om att idag släpps biljetterna borta mot Bayern och har en bild på Alexander Milosevic eh, som är då en här fotbollsspelare för de som inte känner till det. Ja,
1: och datumet för här i borta match.
0: Ja. AIK klantade sig rejält, de trodde att Bayern släppte biljetterna till herre derbyt, måste det vara, och gjorde reklam för det. Eller bara tog fel bild i någon mapp. Ja, jag tror de klantade sig alltså. Ja, bara... klantar
1: sig de gjort, men hur det gick till, det får vi göra tre avsnittsserie om och ta reda på. Precis. Vad var det som hände ja.
2: såg det ut i Oles mapp. <laughs> Vad <laughs> var filen döpt till? Hette båda mapparna krossa vraken Och blandade ihop dem ja. mm. Ingen vet. Jag har inte
0: sett Tobbe gå och liksom Ta Oli försvår försvar heller Så det kanske i huvuden kommer rulla här. <laughs> <Ja>. <laughs> Snart nej. Eh, nej men så Folk köpte biljetter i den här matchen Och blev ju sen jävligt Upprörda när det visade sig att de hade Köpt biljetter till en dammatch Jag hoppade in I hela den här, här härvan när jag såg att biljet... nej, alltså jag såg inte den första posten utan jag såg bara det biljettet i dagmatchen som släpps och såg att det var ganska mycket kommentarer på den posten och då var det bland annat en person som hade skrivit att så här jag kommer inte exakt ihåg vad han skrev nu men mer eller mindre hur reklamerar jag biljetterna som jag trodde var till här matchen han hade i sin tur fått jättemånga svar. Oj min spontana känsla var ju vad fan. Du behöver väl inte skriva rätt ut att du vill reklamera dem. Och jag tänkte att alla de här svaren var folk som delade min känsla. Att så här, gå på fotboll, ha kul. Men det var ju bara folk som liksom. Ja, ni kanske har sett det, det var plus ett, plus ett, plus ett. Det var så många som. Ja men, basically krävde pengarna tillbaka. Jag skriver en tweet där jag tycker att det var pinsamt, de här reaktionerna det pinsamma är ju att jag det jag tycker är pinsamt är att så många helt öppet skriver att det här var för jävligt, jag vill ha pengarna tillbaka. Min tweet tog sen hus i helvete och folk tycker att jag klankar ner på folk som inte följer AIK Dam och det är väl ja
2: (laughs) Men det som är, det som är, man, jag förstår ju hundra om man har köpt något och trott att det är något och så var det något annat att man vill ha pengarna tillbaka man kanske inte, man kanske inte kan gå eller inte vill gå alltså man kan inte följa allt och sådär men då kan man ju också man kan ju sköta det lite snyggt och dra ett mejl så löser det sig antagligen man behöver inte be, man behöver inte stolt. Ja men det kändes som att vissa stoltserade med sin ovilja mm. att gå på damderbyt lite, lite öppet där och det ser inte jättebra ut när Bayern och Djurgårds spelade ett derby nyss det var världens fest på den matchen och så här, och det här är det som syns på <laughs> i vårt hörn ja. då liksom. Det är det får man ju ändå säga att det ser, det ser inte så bra ut för, för oss. Mm. Nej, men jag förstår hundra procent folk som har köpt någonting. Ska du säga får, samma sak som Och jag. får något helt
1: annat. Men jag tycker bara att vi kan lämna det bakom oss. Och ja. eh, kraftsamla till den här matchen. Som eh, förhoppningsvis blir en jävla upplevelse. Och Black Lady har ju börjat kraftsamla lite. Och vi hoppas få med dem i ett framtida avsnitt här också. och så Inför den matchen. Men eh, ja... Sluta upp nu och peppa varandra istället för att bråka med varandra. Ja, så det är jag kan. som skjuts så barnet i podden. <laughs>
0: jag tror att vår borta session, det kommer inte vara samma människor på den som veckan efter när det är Herman, jag tror det är veckan efter, som det här i Darby. Men jag tror ändå att det kan bli ett jävla bra drag på den borta sessionen om folk som vill stötta det här laget och ja, tar tillfället i akt dricker massa bärs och går på derby på Tele 2 det har vi haft kul med förut liksom.
1: det, Jag tycker också att har full förståelse för att folk inte kan följa alla sektioner att man, alltså, vi är 26, ja, du är 25 fortfarande ja. och vi har inga barn och ja, AK är, alltså, vi har jättemycket tid så det är klart att vi kan gå på alla de matcher och jag förstår att så här de, de argument som tog upp mycket var så här, men varför går ni inte på innebörande, varför går ni inte på det här och det här. Men nu är det faktiskt bara en match här, testa att gå på den här och testa att sluta upp tillsammans så kan vi se vad det blir av det.
0: Och har ni riktigt tur så får ni vara med om det som jag fick uppleva att jag blev kallad översittare och att jag skulle gå ner från min höga häst. Som en person
1: skrev till mig. så Det tycker jag blir lite värt personligt här. <laughs> Då får du gå ner för din höga häst. Och så får du ställa dig i klacken som alla andra. Ja, precis. Ja, jag kommer att stå i klacken på den matchen. Invidande på en hög häst. Hur <laughs> hög
0: häst får man ha med på Tele Ja, <laughs> precis. Nej, men det kanske får sammanfattare det här det blev... Lite kortare den här gången. Men så kan det bli också. Ingen quiz idag. Eftersom jag trodde Axel inte skulle kunna vara med på inspelningen. Men då kommer en extra klur i nästa vecka. Ja, <laughs> <Istället. laughs> um, men vi får helt enkelt tacka för att um, du tog dig tid att lyssna på det här. Vi finns att följa på Twitter och Instagram under Radio Skytteholm. Försöker lägga upp. Fina bilder och peppande ord. Eh, rekommendera podden för en vän. Och eh, ja, innan eh, borta därby såklart, gå på matchen på lördag mot Växjö. Mina årskort finns fortfarande att låna ja, just. om det är sugen. Precis. Skriv till oss. Ja, ja, pinga oss på Twitter om ni känner att ni vill eh, inte betala någonting för matchen. Så bjuder
2: sig på en... Eh, på en plats helt Och enkelt. det är en jätteviktig match också. Ja, verkligen. Vinner vi så är det klart. Det är redan klart. Men vinner vi så är det jätteklart. <laughs> Och kryssar vi. Så är det klart. Precis. Förlorar vi så är det nervöst men klart. <laughs> <laughs> Tack!
0: 77. Men nu har en tråd. Va? Vad?
2: Känns
0: du? <laughs> det känns har du som. Det känns som att det vad, <laughs> vad säger du? Nu har jag en tråd. Jag, jag har inte råd att
2: fatta ingenting.